0: Als streetwise niet meer gaat draaien, ja, dan komen er geen middelen bij en kunnen we niet meer investeren in een mobiele school. Dus die zijn langs twee kanten compleet afhankelijk van elkaar. Die niet laten in slaap zussen door het systeem, denk ik. Het systeem, dat zo. knipt dat maar, het systeem, dat is zo lullig in het, het systeem. Ik, ik, ik had met, met, het, met het project voor straatkinderen had ik eindelijk een project gevonden binnen de Product Design, waar ik, waar ik op alle manieren voor mezelf een zeer duidelijk antwoord had: van waarom wil ik dit doen. Iedere keer als docenten naar, naar ons kwamen en zeiden van we gaan met het bedrijf een Modulair Systeem door trapleuningen ontwikkelen en we gaan daar vier maanden op werken, dan had ik zoiets van. Ja, oké, okay, omdat jij het zegt, maar ik had nooit zoiets van, ah, nu ga ik vier maanden trapleuningen ontwikkelen, omdat ik. Dat wil. En als jij de dingen die je doet, niet doet omdat je ze wilt doen, maar je doet ze omdat je ze moet doen. Dan heeft dat een impact op je welbevinden in de eerste plaats. En heeft dat een impact op de kwaliteit van hetgeen dat je gaat opleveren. En dat maakt je dan relatief ongelukkig en middelmatig in wat je doet. En dat was ik tijdens mijn studententijd. En toen ik in mijn thesisjaar kwam had ik zoiets van nee. Nu wil, ik, nu wil ik echt iets doen waar ik zowel rationeel cognitief snap waarom ik het doe, maar ook vanuit mijn buik, ook vanuit mijn hart. En dat vond ik toen ik in een lezing terecht kwam over straatkinderen. En, en ik, kwam daar, ik kwam daarin terecht omdat mijn moeder daarin geïnteresseerd was. Mm-hmm. Mijn moeder was een weduwe, die was alleen, en, en, en die ging er niet alleen op buiten, dus als die iets wilde doen, ja, gingen mijn broer of ik meestal mee maar gewoon op sliptijd te nemen en toen ze hadden een dame uit de campen horen vertellen op de radio dat hij iedere zomer naar Zuid-Amerika, naar Colombia ging om te werken met straatjongen en ze had gezegd van misschien is dat ook iets voor mij en in die context is dat wel op gang gekomen en ik ben dan beginnen duwen en trekken en zo kom ik dan in een lezing over straatkinderen terecht. Niet omdat ik daarin geïnteresseerd was, niet omdat ik met sociaal projecten bezig was. Nee, om, om mama uiteindelijk op, op pad te brengen. Maar dan zit ik daar en dan komen die mensen daar binnen en die vertellen daar dan een zeer beklijvend verhaal over gasten op straat. Je ziet daar ineens in een context waarvan je zegt, dat kan toch niet zijn, man. Dat, dat kan toch niet zijn dat, dat wij als... als als beschaving, als mensen, we slagen je er dikken in om naar allerlei andere planeten te vliegen, om foto's te gaan pakken, om te kijken of er water is, maar we, we slagen er niet in om, om de kinderen van onze eigen soort allemaal opportuniteiten te geven, degelijke voeding te geven, gezondheidszorg te geven en noem maar op. En ik had zoiets van: als ik dan een jaar aan een product moet werken in plaats van die trapleuningen of die dingen, dan ga ik een product ontwikkelen voor die mannen. En ik heb die, ik heb die beslissing in die lezing genomen, heel intuïtief. Ook, ook niet wel overdacht. Ik kwam echt uit een buik. Maar ik wist wel heel zeker dat ik dat ging doen van het moment dat ik het besloot. En toen ben ik die lezing buitengegoed en ik was een compleet andere mens. Ja, ineens had ik goesting om erop te vliegen. Eens, ineens ja, had, ik, had ik de energie om door een muur te gaan. En dan kwam natuurlijk, toen ik naar de school ging, ik zei van ik ga ik ontwikkelen voor straatkinderen. Toen werd ik gezegd, oh kom kijk, aan joh. En dan, dan sta je voor die muur, en een muur waar dat als je mij twee weken eerder zo'n muur had gezet, ja, ik, ik, uh, ik zou zijn beginnen calimero-en en, 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 ja, en zou zijn weggelopen. Maar omdat ik echt mijn inderdaad gevonden, ja, zegt je van die muur, oké okay, gast, dus trek de muur op, ik ga het erover, het eronder, het, het, ik weet het niet, maar ik ga dat doen. Dat is een op achter mijn bureau. Hè. Oh, ik ga iets verstraat, kinderen. Ik dacht van ja, kijk, als ik, als ik kan zorgen dat die mannen het, het schaarste dat ze hebben, kunnen meepakken overdag. Want als ze dat ergens moeten laten liggen, zijn ze het kwijt. Als ze ergens onder het dak kunnen slapen en als het begint te regenen, hebben ze wat bescherming, dan gaan die geholpen zijn. Dus ik maakte die multi dat multifunctioneel product dat eigenlijk een soort rugzakje was, waar je zo'n spullen konden insteken. Als het ging stormen kon je hier twee open open doen, kon je daar zo'n cape uit halen en hadden ze bescherming. En kon dat ding uitvlappen en kon dat ook tegen een muur hangen om onder te slapen. Hoe dat ik dat ging doen, dat wist ik nog niet. <lacht> dat zou de functionaliteit zijn. En ik dacht van ja, ja als ik daarmee ga afkomen, ja, die gasten die gaan, gaan in de lucht springen en die leven gaat er anders uitzien. Totdat ik dat dan op, op vak zet, naar die mensen in Colombia stuur. En ik uh, zeer zelf voldaan, met mijn creatie zat te wachten op antwoord en dat antwoord dat kwam dan. En daar stond in van, ja, kijk als je dan die gasten geeft, tien minuten, kwartier. En ze hebben dat vermarkt op straat om geld te krijgen om meer lijm te kopen, om zich stoon te snuiven. En daar stond toen in die mail letterlijk, je iets wilt ontwikkelen voor straatkinderen. Zou je dan eerst tot hier komen om die mannen te leren kennen? Toen dacht ik van ja, dat is inderdaad wel eigenlijk ook iets wat we hebben geleerd binnen productdesign. Dat dat vrij essentieel is, maar in uw enthousiasme ja. Hè? En dan ben ik naar Cartagena gevlogen. En door mijn gebrek aan Spaans was ik de eerste, de eerste man ja, veroordeeld tot observeren. Hè. Ik, ik, ik kon van op afstand observeren, ik kon, kon niet in interactie gaan, dus ik deed dat dan ook maar niet. Het was duidelijk een, een, een vertrouwensrelatie met die straathoekwerkers. Het tweede dat ik zag was dat die pedagogische activiteit er kwam nooit niks van huis. Die werden altijd opgestart, maar dat was daar enig chaos, man. Die gasten die waren stikwild, je ja, kunt je dat voorstellen, die, die, die spelletjes en die kaarten die vlogen in alle richtingen. Als die mannen vijf minuten gefocust bezig waren, was het veel. Uh, en op een bepaald moment heb ik dan de beslissing genomen van iets te doen. Dan heb ik een schriftje gekocht een leeg schrift, en had ik dat schrift mee op straat. En dan uh, die bewuste dag ben ik tegen Julian tegengekomen, een gast, uh, 14 jaar, 13, 14 jaar. Een typische straatgast daar in Cartagena. Zware litteken hier op zijn hoofd. Ik zeg: Julian, uh, je hoort wel, mijn Spaans is geweldig slecht. Ik zeg: Je wilt geen niet met een leraar Spaans zijn. Mm-hmm. Dat Julian zei: super, oké no. Dus we gaan neerzitten, zetten ons op de, op de stoep op een stuk karton, en Wij beginnen met ons twee. Wow, wow. Wat te werken. Ik pak het schriftje en ik teken een vogeltje en een boomje en een huisje. en wow. Wat dingen in dat schriftje. Ik vraag aan hem. Kei zei En hij begint te schrijven. Hij schreef Pacharo en Kassa en Arbol. En ja, een uur later besef ik, van, toen, we, toen we stopten met straat, ook een uur, anderhalf uur later, eh, besef ik dat de Golian een uur langs mij had gezeten en woordjes zat te schrijven. Dat hij niet was opgestaan om een ander onder zijn gat te shotten. Of om, om de dynamiek die ik normaal zag. Dus uiteindelijk wat er was gebeurd als ik niet meer naar Julian was toegestapt in de, in, in de rol van straatwerkwerken, hulpverlener die hem ging helpen om met zijn problemen om te gaan. Maar dat ik naar Julian was gesto- gestapt vanuit de context van, hey, jij hebt toegevoegde waarden die mij iets kan bijbrengen. En door hem in die positie te steken en hem niet meer te behandelen van, jij zit hier de sukkelaar die hulp moet krijgen, ja, explodeerde die in zijn potentieel. En raakte die gemotiveerd, begon die in zichzelf te geloven. En raakte die empowered. En daardoor ging dat allemaal veel sneller en veel, veel beter. Daar is het hele idee ontstaan. Waar dat we dan zagen, van, kijk, in het, in, het, in het werk met straatkinderen, het grootste deel van de budgetten ging naar institutionalisering. We moeten die gasten uit de straat halen. Heel de sector werkt vanuit de context, de straat is slecht. Maar als natuurlijk naar die straat gaat, waar dat die jongeren zijn die straat zijn... Vanuit, vanuit een mindset van de straat is slecht. Ja, komt gaan vanuit een mindset van jij bent fout bezig, jij bent slecht. Dat is gelijk als ik bij je thuis binnenkom en ga zeggen en kijk en daar tocht het. En hier heb je vocht op de muur en hier dingen. Dat is u nog eens erin drukken van wat voor een dat je bent. En dat het toch beter is om met mij mee te komen. Maar als jij dan met mij meekomt, gaat je wel een vod voelen op dat moment. Hè? Die komen uit slums waar ze zijn misbruikt en dergelijke. Ze ze kunnen daaruit ontsnappen en ze komen met een een, een groep kameraden onder een brug terecht in de stad waar ze een plan kunnen trekken, waar er geen anderen meer zijn die hun agenda bepalen. Voor hun is dat voor een stuk ook een bevrijding. Voor veel van hun is dat de strolem waarmee ze zichzelf een leven konden houden. Als die straat er niet was, dan dan hadden ze geen bestaansreden meer. Dat was de plek die hun opving. Dat was de plek waar ze vriendschap vonden, waar ze erkenning vonden. Dus hebben wij gezegd op een bepaald moment, we moeten die straat neutraal gaan bekijken. Zonder agenda, we gaan met mobiele scholen niet de straat op. Als jij straatkind bent met een agenda van we willen u eruit. Nee, we gaan de straat op met een agenda. We willen u doen geloven in uzelf. En daarna doe je wat je wilt man. Als jij van de straat wilt, dan gaan we u daarin helpen. Als jij op straat wilt blijven, gaan we u daar ook in helpen. Maar jij kiest. En mijn enige doel is u in een positie brengen waar jij kunt kiezen.